0: Il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure d'externe bien une hein.
1: voilà, je ça à
2: vous,
3: I'm afraid I can't do that I'm a man Well, nobody's perfect que je peux faire C'est pas faire Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini et on...
0: Deux mois que les salles de cinéma sont fermées Deux mois qui nous auront paru 365 jours Mais le collecteur Nuit a bravement survécu En essorant, pour vous, le catalogue VOD sur l'échelle de la dangerosité, cette expérience équivaut, au bas mot, à s'aventurer la nuit venue, dans les bois, seul, en chemise de nuit et alors qu'un prédateur rôde. Effrayé, on a croisé quelques fantômes, celui de Spike Lee sur Netflix, réalisateur de Da mais aussi le cadavre plus frais d'Artemis Foyle sur Disney+. Désorienté, on a commencé à entendre des voix, des bruits blancs, et même des chansonnettes comme Zoé et son incroyable playlist. Perdu pour perdu », on a même aperçu le cadavre du cinéma en atterrissant sur le téléfilm érotique et polonais. D'ores et déjà, flop numéro 1 de la rédaction pour son placement 2020. nuit, C'est parti Et Léa, on commence avec les news de la semaine et des news d'un petit festival, celui d'Annecy, qui se déroule en ce moment.
3: Oui, ben d'un grand festival, je dirais, Elisabeth, puisque le festival d'Annecy s'est ouvert cette semaine en ligne, pour les chanceuses accréditées, ils ont pu découvrir les premières images du nouveau film d'animation signé Sony, Déconnecté, qui présente euh, donc la famille Mitchell, euh, qui se retrouvera prise lors de leur road trip dans une lutte infernale contre les machines. Euh, un premier, enfin, un long métrage des studios euh, Sony, qui est Sony Animation, qui est assez euh, remarquable tant il mélange la 3D et la 2D. Mais le festival s'est aussi ouvert avec du court métrage, bien sûr, et vous pouvez déjà retrouver en ligne le Fameux, le, le, le petit film No, I Don't Want to Dance d'Andrea Vinciguera. Le film dure deux minutes, c'est vraiment un régal, c'est de la stop-motion avec des petites marionnettes sur une espèce de skrillex tectonique, une musique absolument géniale. Euh, voilà, on, on attend encore les autres films du Festival d'Annecy, notamment le film de Johan Svart, Petit Vampire, adaptation de sa bande dessinée.
0: Et puis on sait que les cinémas euh, rouvrent bientôt. Euh, Léa, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette réouverture Et oui, les salles de cinéma rouvrent lundi prochain, le 22
3: juin. Alors, qu'est-ce que les Français ont envie d'aller voir sur grand écran Un sondage a regroupé les envies des plus impatients des salles de cinéma. Euh, Parmi les plus habitués, on retrouve euh, 69% euh, euh, de personnes qui sont des habitués des salles de cinéma, euh, 48% chez les 15-24 ans et 45% surtout de Parisiens. Les plus réservés, ceux qui ont, n'auront peut-être pas très envie de foncer dans les salles, sont les parents avec 35%, les 35-49 ans, 33% et les occasionnels, 29%. Bon, moi, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, que euh, ce que c'est que d'être occasionnel ou euh, habitué. Nous, chez Externi, on est forcément habitué et on foncera dans les salles dès lundi prochain. Le top 3 des films selon le sondage, ce sera De Gaulle, qui arrive en tête avec 14%, Invisible Man, qui suit avec 9% et La Bonne Épouse, qui... donc trois films en fait qui sont trois ressortis la bonne épouse qui arrive avec 6% donc il y a encore quand même 39% de gens qui ne savent pas encore ce qu'ils iront voir sur les écrans Les salles de cinéma ne seront pas comme d'habitude. Chez Ecterni, on vous rappelle quelques règles d'hygiène et de consignes sanitaires à suivre. En effet, la jauge des salles de cinéma sera limitée à 50% des capacités et les séances seront espacées d'une quinzaine de minutes entre chaque séance. Chaque fauteuil occupé doit être entouré d'au moins deux places vacantes, mais si vous y allez en groupe, vous pourrez bien sûr vous asseoir côte à côte. Le port du masque, lui, est recommandé pour les spectateurs, mais pas
0: forcément obligatoire. Eh bien, merci Léa pour toutes ces consignes de sécurité. Nous, on sait qu'on sera les premiers spectateurs en salle pour la réouverture, puisque chez Nuit, on a quand même du mal à se passer de cinéma. Tu disais que le grand festival d'Annecy se passait en ce moment. Il y a un autre grand festival qui se passe en ce moment. C'est le champs Élysées film festival. Alors Romane n'est pas là avec nous. On sait qu'elle a vu Jumbo, qui était en ouverture. Toi, Léa, tu as vu un autre film, La Nuit Venue. Tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique T'as pourtant pas l'air d'un clubur.
4: Je t'ai déjà. Payé et tout.
0: Et Léa, donc tu as eu l'occasion de découvrir La Nuit-Venue sur la plateforme digitale du euh, CEFF Oui, voilà,
3: exactement La Nuit-Venue qui est le premier long métrage du réalisateur Frédéric Farrucci. Le film qui regroupe à l'écran Camélia Jordana et un jeune acteur, Guan Ho, dont c'est la première apparition à l'écran, raconte l'histoire donc de Jin, un chauffeur de VTC d'origine chinoise qui est sur le point de pouvoir quitter cet emploi parce qu'à la base, il est DJ et il a dû fuir la Chine pour des raisons politiques, lorsque se produit un accident et qu'il va devoir rempiler pour rembourser sa dette. Lors de ses virées nocturnes, il rencontrera Naomi, une femme fatale qui est stripteaseuse euh, la nuit. Une euh, délicate histoire d'amour qui se noue autour d'un Paris euh, filmé la nuit et très poétique. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. parce euh, que j'ai trouvé que c'était pour la première fois de nous montrer le Paris qu'on nous montre rarement euh, au cinéma, ou en tout cas euh, qu'on n'ose pas forcément nous montrer si euh, on n'est pas dans un sujet euh, Très grave, enfin après le sujet du film est quand même assez euh, important, mais euh, voilà, on, on découvre des quartiers de Strasbourg-Saint-Denis, on découvre euh, même Saint-Germain-des-Prés, mais, mais filmé d'une certaine manière qui est vraiment réel, en fait, qui est le Paris des Parisiens dans lequel on évolue. Et puis il y a tout ce rapport par rapport aux chauffeurs du BTC et, euh, et l'exploitation qu'il y a derrière, qu'il y a des mafias en fait qui ont euh, plusieurs voitures avec plein de comptes différents et qui exploitent des personnes euh, sans papier. Euh, je vous avoue que moi, après avoir vu le film, euh, J'étais pas forcément à l'aise à l'idée de reprendre euh, un VTC ou de, de commander un Uber ou un taxiify euh, Mais voilà, vraiment, enfin, je trouve qu'il y a une performance de comédien qui est, qui est assez géniale. C'est, c'est un thriller et en même temps, c'est, je trouve que ça fait une très belle proposition sur euh, bah, la quête d'identité, la quête de ce qu'on veut faire, qui on est vraiment. Et, euh, et Camilla Jordana, elle offre aussi vraiment une, une je trouve, une performance qui est c'est incroyable, Donc, euh, le film sort le 15 juillet prochain, on aura sûrement l'occasion de recevoir les productrices et le réalisateur euh, à cette occasion, mais euh, je vous encourage vivement, soit à le rattraper sur la plateforme du CEFS si c'est encore possible, soit à impatiemment euh, prendre votre place euh, en ligne à l'avance pour euh, aller voir la nuit de venue qui sort au cinéma le 15 juillet prochain.
0: Et donc, le 15 juillet, rendez-vous en salle. Euh, en attendant que vous pouvez d'ores et déjà découvrir sur la plateforme MyCanal euh, ces top of the shorts et notamment deux courts-métrages dont on parle ce soir. Sofika, tu as donc euh, pu découvrir ces deux courts-métrages et notamment euh,
2: Bruit Blanc. Euh, oui, donc oui, donc euh, effectivement euh, ce court-métrage Bruit Blanc qui est donc disponible sur euh, MyCanal et qui fait partie de la sélection euh, Short, euh, je me souviens plus (rire) comment s'appelle ce petit programme qui propose.
0: euh, Top of the short. Top of the
2: short. Voilà. Et, euh, et qui donc narre la, l'histoire d'un d'un homme qui s'appelle Hervé qui a une technique assez particulière pour communiquer avec euh, avec les esprits et qui fait profiter de ses dons euh, un cercle de personnes assez réduit et par une euh, coïncidence une autre personne va venir dans le dans le dans le cercle et inverser un petit peu euh, les les idées que lui-même avait émises sur son don on va dire ça comme ça pour pas trop spoiler non plus euh, ce qui ce qui se passe pendant le le film et voilà, et donc c'est un, c'est un court métrage que j'ai trouvé très charmant, très euh, très très puis surtout en fait l'idée est vraiment est vraiment très chouette autour de la question justement du, du bruit blanc et de, et de la manière dont on peut interpréter enfin que dont chacun en fait va interpréter ce qu'il veut dans, dans ce genre de, de, de sonorité là et de, et de son parce que vraiment euh, c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que le spectateur a une place qu'on a rarement face à face à un film où on est vraiment. Chaque spectateur va entendre lui aussi ce qu'il peut, ce qu'il entend, ce, ce, ce qu'il veut entendre, et, euh, et on voit à quel point tout est une question d'interprétation. Et en fait, tout le film joue comme ça sur la question des signes et où est-ce qu'on veut voir des signes et comment est-ce qu'en fait on s'approprie un peu sa propre vie par rapport à ça. Et, et je trouve que c'est vraiment un, un, un film qui a réussi très bien à, à s'emparer de, de, de ces questions-là et avec vraiment beaucoup de légèreté et d'humour et, euh, et qui est vraiment
4: très, très agréable à regarder.
0: Très agréable à regarder. Euh, C'était ton point de vue aussi, Laurent, en découvrant euh, ce court-métrage Bruit Blanc
4: Euh, Eh bien oui, plutôt. Plutôt parce que que je trouve que c'est un court-métrage qui est globalement euh, euh, à la fois assez euh, assez joli, avec des personnages assez assez bien faits et assez sympathiques, et en même temps avec un propos plutôt intelligent, voire très intelligent, euh, et je trouve que c'est pas facile de faire ça sur un court métrage, donc c'est-à-dire vraiment sur un, une petite quinzaine de minutes, réussir à développer tout ça euh, dans euh, voilà dans, dans une temporalité aussi courte. Je trouve ça pas mal parce que le film arrive à mettre de euh, manière assez euh, assez assez bien fichu euh, en lumière les, les comment dire les les relations de pouvoir qui se créent autour de euh, de l'interprétation des signes. En gros, c'est-à-dire que euh, voilà, ils essayent d'interpréter des signes d'esprit, et que évidemment ils ne sont pas tous d'accord avec les uns avec les autres. Et puis il y a un personnage qui commence à pas vraiment être d'accord avec les autres, et donc, etc. Euh, ça crée des jalousies, et, euh, et, et après évidemment cette, cette situation finit par se résoudre de manière assez euh, euh, plutôt bonne enfant. Mais, mais, mais je trouve que c'est sous ces airs un peu de, de, de petits films légers, de petites histoires un peu un peu, un peu loufoque, quoi, qui prend qui prend. Un, 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 un thème finalement un peu étrange, etc. Euh, c'est un film qui dit des choses assez assez intelligentes et assez bien, et assez assez fortes sur l'humanité. Donc euh, donc moi j'ai, j'ai été assez agréablement surpris par celui-là. Euh, voilà, je trouve que je trouve que c'est un je trouve que c'est un film assez sympa que je vous engage à voir parce que parce qu'il y a pas beaucoup de courts métrages qui, qui me plaisent et qui me touchent et celui-là réussi donc voilà.
0: Et aussi parce que Brublanc est, est dispo du coup sur sur MyCanal, donc c'est pratique euh, pour ceux qui sont abonnés, bien sûr. Euh, Charlie, euh, tu ça t'a plu aussi
1: ouais, c'était, c'était, assez, c'était c'est bon mon entraînement. Ouais. Non, c'est vrai que c'était un, un court métrage assez agréable. Euh, je dois avouer qu'au début j'avais un peu peur parce que euh, nous les Français, le genre des fois ça peut, ça peut partir un peu un peu en cacahuète. Mais non non, c'est, c'est vraiment un film qui est... Qui était, qui était sympathique, les, les acteurs jouent très bien. C'est un film qui nous parle un peu de la du désespoir qu'on peut avoir quand on a perdu des gens et de de voir un peu ce qu'on ce qu'on veut projeter en fait. Tous ces gens qui, qui utilisent aussi le, le chagrin et la tristesse des gens pour pour pouvoir comment dire pouvoir se faire de l'argent. C'est vrai que je, je savais pas du tout que ce genre de pratique existait encore. Le l'auteur en parlant un, un petit peu avant le le début du court-métrage, il explique un peu euh, pourquoi est-ce qu'il a fait ce court-métrage et, et qu'est-ce qui lui a fourni un peu l'idée. C'est vrai que pour moi, c'est ce truc ésotérique, c'était un peu des choses du début du siècle là, qui avaient un peu disparu. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore euh, toutes les émissions où tu as des gens qui vont avec des caméras et des magnétos dans des maisons hantées pour se faire des, des petites frayeurs. Mais, mais dans, en tout cas, dans ce court-métrage, il n'y a, a rien de tout ça. Il y a plutôt un, un, un discours euh, assez bienveillant et, et, et surtout, on, on a... On a, on a plus quelque chose qui nous parle des, des personnages ou que quelque chose qui essaie de faire du, du racolage ou qui essaie de nous en mettre plein les yeux gratuitement. Donc quoi ouais, c'était, c'était plutôt une bonne surprise.
0: Et Léa, tu vas peut-être nous dire deux mots du, euh, du réalisateur de Bruy blanc euh, oui tout à fait
3: donc Bruit Blanc c'est un film de Thomas Soulignac qui a été diffusé dimanche 14 juin et donc en, en replay gratuitement pendant encore une semaine donc jusqu'à dimanche prochain euh, Top of the Shorts Canal+, Plus, vous devriez retrouver la programmation Thomas moi je l'ai personnellement connu au bureau des auteurs de Canal+, et son deuxième court-métrage ou troisième court-métrage on a écrit plusieurs autres qui sont assez savoureux notamment un film qui est disponible euh, gratuitement en ligne qui s'appelle la, la Femme de Toulon et qui est à mourir de rire je vous encourage si vous avez été touché par la poésie de bruit blanc, là vous allez bien rigoler et ça parle aussi un peu de paranormal, c'est assez génial euh, moi j'ai trouvé que ce film avait vraiment une poésie géniale et, et que la réalisation accompagnait vraiment le spectateur au cœur de l'intrigue j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait beaucoup de, de bons jeux de mots bien placés enfin, en tout cas que l'écriture était hyper fluide et hyper poétique, euh, pour dire aussi deux petits mots de ce que vous retrouverez dans cette programmation Top of the Short, le film de Thomas est suivi par un autre tout petit film de quelques minutes à peine qui s'appelle Tout va rentrer dans dans le désordre, ça dure quatre minutes. C'est un film d'animation réalisé par Cheyenne Canoële, qui était à la Poudrière, donc école d'animation qui se trouve à Valence et qui raconte une histoire de marché qui tourne un peu mal, un étal de bananes qui s'effondre. C'est fait avec peu de moyens, c'est un film qu'elle a réalisé en seulement une année et moi je trouvais quand même ça assez rigolo.
0: Et on change maintenant de plateforme euh, pour parler donc du dernier film de Spike Lee. Spike Lee qui devait être président euh, du festival de Cannes cette année, euh, avant que ce, celui-ci soit tout simplement euh, annulé, slash reporté. Euh, son film, c'est Da Five Blood dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Black G.I. Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here Nothing is more confused and to be ordered into a war to die with on the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the first infantry divisions. Yori, tu as donc découvert sur Netflix Da mm-hmm. Five Blood de Spike Lee. On ne présente plus Spike Lee.
5: Spike Lee, oui, qui est un réalisateur euh, afro-américain, euh, qui a réalisé notamment Do the Right Thing, il y a maintenant un certain nombre d'années. Ce qu'il a fait depuis n'est pas forcément à la hauteur. On lui doit notamment des chefs-d'œuvre comme Inside Man ou le remake américain de Old Boy. Et il est un peu revenu à ses premières amours de cinéma, on va dire engagé, avec Black Lansman il y a quelques années, qui avait quand même valu le prix de la mise en scène, je crois, ou le Grand Prix à Cannes. Et donc là, cette production Netflix euh, est un petit peu sur le même créneau, c'est-à-dire que ça va raconter l'histoire de cinq vétérans de la guerre euh, du Vietnam, noirs, qui s'appellent donc Paul David, Otis, Eddie, Melvin et et, et euh, Norman Stormin Norm Holloway euh, je lis ces noms de personnages sur Wikipédia car c'est un des premiers problèmes du film ils ne sont absolument pas différenciés euh, dans leur caractérisation c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir euh, cinq mecs euh, euh, qui n'ont pas vraiment de, de profondeur pas vraiment de passé pas vraiment, de, pas vraiment d'intérêt euh, qui vont donc revenir euh, on ne sait pas combien de temps après leur euh, campagne au Vietnam on a l'impression que c'est 40 ans après mais bon euh, ils ont l'air quand même assez jeunes pour avoir fait la guerre du Vietnam euh, parce qu'à l'époque ils ont trouvé un trésor euh, qu'ils ont caché et le problème c'est que l'armée américaine ayant foutu du napalm partout, partout dans la région ils n'ont pas pu le récupérer et donc ils reviennent chercher cet or qui leur était entre guillemets destiné et qu'ils voulaient, euh, qu'ils voulaient reverser à l'époque à la cause euh, donc la cause des militants noirs euh, pour, les droits, pour les droits des noirs aux états unis euh, c'est un film qui a plein de problèmes le premier étant qu'il est tellement obsédé par son message et euh, sa soi-disant portée politique qu'il en oublie de faire un film et de raconter une histoire, c'est-à-dire que c'est vraiment un, une sorte de vecteur simplement, c'est même, pas un, c'est même pas un message, c'est un vecteur pour porter... Un, une sorte de vision du monde qui est celle de Spike Lee et qui est qui est très bien et effectivement il milite pour des choses qui sont totalement euh, louables et, et c'est important en fait de raconter aussi cette partie-là de la guerre du Vietnam qui effectivement n'est pas beaucoup racontée parce que les effectivement les Noirs américains étaient souvent en première ligne et il y a une un pourcentage euh, assez euh, hallucinant de soldats Noirs américains tués au Vietnam sauf que le et donc le film essaye un peu quelque part de les réhabiliter de leur rendre hommage de d'en faire des héros justement euh, de cette histoire sauf que il il, il ne leur donne jamais une, une véritable personnalité, il ne leur donne jamais un, une véritable raison d'être là, autre euh, que simplement scénaristique, à savoir retrouver euh, ses lingots d'or, ce qui sur le papier aurait pu être un film assez passionnant à regarder, assez cool, assez fun et euh, intéressant politiquement. Mais là, en fait, euh, les dialogues sont juste des, des pavés de fiches Wikipédia sur euh, tel ou tel militant noir, tel ou tel moment historique, avec... Euh, sans que ça ait une, vraiment une raison, c'est-à-dire qu'on nous parle de, on nous parle de choses qui sont parfois passées 250 ans auparavant sans que ce soit vraiment corrélé à l'histoire et, euh, et le tout vraiment se saupoudré de Vraiment de moments, parfois un peu gênants, avec Mélanie Thierry qui explique à Jean Reno que quand même ils se sont battus à nos côtés et euh, avec euh, avec un ton extrêmement sérieux, et premier doré, euh, ne serait-il pas temps de leur euh, de leur rendre enfin ce, ce, de leur rendre euh, la médaille, enfin de leur comment dire de leur rendre ce, ce qu'on leur doit pour leur sacrifice, etc. Euh, et ça se termine par une séquence un peu naïve et un peu débile où ils vont donner euh, en fait euh, une partie de cette heure qu'ils ont trouvé au mouvement Black Lives Matter, ce qui encore une fois n'est évidemment pas contestable d'un point de vue moral, mais le film est tellement 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 dans la moraline et tellement 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 dans, dans une volonté euh, de vouloir absolument euh, faire passer un message politique qu'en fait il en devient omnibilant, omniprésent. Il en oublie de, de faire de la mise en scène parce que le film est totalement plat en termes de construction. Euh, on, a, on, on a on a on a aucune enfin je, franchement je, le le Vietnam euh, ils auraient pu le tourner dans, dans, dans leur jardin ou, ou à la for- dans la forêt de Fontainebleau, ça ne changerait rien. Euh, la représentation des personnages vietnamiens est parfois plus que problématique parce que concrètement, ce sont soit des escrocs, soit des marchands de poissons, soit des petits gamins estropiés euh, qui parlent avec un accent douteux. Euh, donc, tout ça, est, tout ça est très, très bizarre et, euh, et globalement, franchement, assez raté. Il ne reste que les, les comédiens font leur job. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas, euh, pas à leur... Euh, euh, on n'arrive on pas vraiment à aller à, à à euh, comment dire à les, à les apprécier à leur juste valeur puisque leurs personnages sont assez inexistants mais euh, voilà le, le film en lui-même est un ratage pour moi assez complet et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un, un vrai euh, pitch de départ il y avait potentiellement une construction dramatique intéressante autour de ces lingots d'or et autour de la destination de ces lingots d'or avec peut-être des personnages euh, qui avaient envie d'en faire autre chose, qui avaient envie d'aller autre part, qui avaient envie de, de qui n'avaient pas forcément envie d'être... Enfin, voilà, une espèce de dissension dans ce groupe, mais non, ils sont totalement homogènes, c'est un bloc uni. Euh, ils veulent tous faire la même chose et euh, tout ça ne vole pas, malheureusement pas très haut en termes de réflexion ni en termes de cinéma.
0: Et Laurent, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce choix d'avoir fait euh, jouer le, le rôle des personnages à la fois dans le passé et dans le présent par ces acteurs euh, vieux et d'avoir simplement euh, marqué la différence d'époque avec euh, le passage aux quatre tiers pour le passé.
4: Pas, euh, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas, tu vois, vie- être sans âge et vieillir sans que ça se voit. Euh, non, mais honnêtement, c'est un choix très discutable et c'est, je dirais, pas le pire choix discutable du film. Euh, moi, je vais être complètement d'accord avec Yuri. J'ai été plus que déçu par 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 ce, par ce film parce que franchement, c'est, c'est c'est c'est, je dirais, médiocre en fait, ni plus ni moins. Euh, c'est assez. Euh, je trouve que c'est c'est la, c'est comment dire, c'est l'expression même en fait de l'idée que. On ne juge pas un film à l'aune de sa valeur morale, mais à l'aune de sa valeur artistique, et que souvent les deux n'ont pas grand chose à voir l'une avec les autres, parce que ce film-là est vraiment pavé de bonnes intentions. Dans le fond, euh, euh, l'idée de raconter euh, cette page un petit peu oubliée de la guerre du Vietnam, euh, de ce cas un petit peu particulier, euh, surtout en ce moment, euh, avec, euh, voilà, et de, et de remettre tout ça dans le contexte du mouvement euh, des droits civiques, du mouvement, euh, voilà, de, de d'émancipation et libération des Afro-Américains pourquoi pas mais 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 à ce moment-là il faut faire un film là-dessus et pas et pas essayer de de comment dire de 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 voilà de pas tenir là-dessus en essayant de comment dire de 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 faire des espèces de scènes Wikipédia absurdes où on va raconter des histoires qui n'ont strictement aucun lien avec le reste du film et qui sont et qui sont absolument sans intérêt. C'est-à-dire il n'y a, y a pas grand-chose qui va dans le sens où, euh, où, euh, où, en effet, tout ça se prend extrêmement au sérieux. On a un peu l'impression de voir une espèce de succession de dialogues euh, extrêmement signifiants, euh, extrêmement lourds euh, ou alors extrêmement explicatifs. Il euh, y a des éléments euh, d'histoire qui sont... Euh, complètement gratuit, complètement absurde. Et en fait, en effet, comme tu l'as rappelé, on on peut passer sur le fait que, en effet, il y a l'air d'avoir un très gros problème de temporalité et notamment sur le fait qu'il y a un des personnages qui aurait eu une fille avec une prostituée locale qui, bon, qui depuis a priori un peu près réussi sa vie. Mais enfin, euh, voilà, euh, sa fille aujourd'hui, elle devrait avoir entre 50, enfin une bonne cinquantaine d'années, ce qui ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, il y a des trucs, il y a des trucs comme ça qui sont extrêmement bizarres, extrêmement discutables, euh, que ce soit sur que ce soit surtout sur la forme et même sur le fond. C'est-à-dire que sur la narration en elle-même, il euh, y a des espèces de ruptures qui sont euh, qui sont jamais justifiés, puis qui sont toujours très lourdes, qui sont toujours, notamment euh, euh, vers la fin, cette espèce de passage comme ça avec euh, un des personnages principaux qui reparle face caméra, euh, et qui commence à délirer complètement tout seul. Il euh, y, a, y, a, y a des problèmes surtout de, de mise en scène, de, 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 de scénario. Il euh, y a que, je dirais, en effet, les comédiens qui sont à sauver et les dialogues qui sont à peu près corrects parce que pour le coup, ils parlent vraiment avec cette espèce de euh, de, de comment dire de, de, de dialecte presque afro-américain euh, qui est très qui est très rec- reconnaissable et assez euh, et assez et assez bien fait et assez marrant pour le coup euh, voilà c'est pour ça que le film s'appelle Da Five Bloods quoi voilà c'est aussi pour ça pour 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 rendre hommage un peu à cette langue là mais en fait tout le robage, tout le discours est tellement lourd, tellement que ça devient très difficile à supporter. C'est un film qui dure 2h35, qui est absolument interminable, euh, et qui, euh, qui franchement, moi je préférerais regarder des documentaires sur le sujet. Quoi. C'est, ce serait infiniment plus intéressant et forcément beaucoup mieux fait, ou alors un vrai film, mais là c'est pas le cas, c'est pas vraiment un.
0: Et étonnamment, euh, Spike Lee, il a beaucoup perdu, je trouve de ça super, parce que, Yuri, tu parlais de de, de The Right Thing, qui racontait euh, l'embrassement, comme ça, d'un quartier de de Brooklyn en une journée, euh, où, en fait, euh, voilà, des des Afro-Américains se rendaient compte à quel point ils n'étaient pas représentés sur les murs d'une pizzeria euh, euh, italo-américaine, alors que c'était un quartier noir, et donc pourquoi c'est les Italiens qui sont euh, sur les murs, enfin, dans une pizzeria, et donc tout ça prenait des proportions, etc. Et c'était un film qui avait une vraie confiance dans ses personnages, dans sa narration et aussi dans son esthétique, qui était une esthétique récupérée des des, bah, des clips en fait de rap de l'époque, enfin, des clips de hip-hop de l'époque, etc. Et qui avait donc une vraie confiance en son dispositif pour nous raconter quelque chose. Et je trouve depuis euh, depuis bah, finalement Black House Man, il a vraiment perdu euh, de, de de quelque part d'une forme de confiance parce que donc son précédent film, il y avait donc c'était euh, c'était aussi une forme de on était vraiment assez, assez proche de la comédie en fait, pendant tout le film et à la fin on était comme ça bombardés par euh, euh, des images euh, d'archives pour nous dire, enfin d'archives non parce que c'est plutôt des images d'actualité mais pour nous dire euh, vous avez vu comme la situation de ce film historique n'a pas changé aujourd'hui, regardez comme euh, ça fait le ping-pong avec le présent etc, comme si le film n'était pas suffisamment pertinent et, et ne disait pas suffisamment de choses en lui-même pour qu'on ait tout à fait compris euh, euh, les répercussions que ça pouvait avoir aujourd'hui et là de la même manière quelque part l'histoire quand même est ce que, ce, que, ce que ça raconte, je veux dire la, la narration raconte en elle-même suffisamment de choses pour qu'on en fait on n'ait absolument pas besoin de tout ce background-là, euh, d'informations etc. est ce que vous appelez voilà, du Wikipédia, il euh, y a des scènes effectivement assez compliquées où on a par exemple un personnage qui doit courir euh, sur un champ miné voilà, et, euh, et où, et où son, un, un autre personnage lui dit mais dans quel fac t'as été Alors le mec répond, je crois que c'est Brown. Il lui dit, mais alors, tu sais quel athlète afro-américain a été à Brown euh, Et ce mec est capable de courir, donc toi t'es capable de le faire aussi. On a un flash comme ça d'une photo du mec en train de faire du saut de haie. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu convoques ces images-là à ce moment-là, alors que la scène est déjà suffisamment signifiante en elle-même Et je trouve qu'il y a vraiment une forme de non-confiance en fait dans ce qu'il raconte pour aller euh, quelque part chercher tous ces artifices-là. Euh, et, et cette partie effectivement euh, très... Euh, très signifiante mais au mauvais sens du terme aussi je pense aux scènes où d'un coup les personnages comme ça se mettent à faire du gospel et c'est extrêmement signifiant on a des plans comme ça Top Shop un peu un peu gratuit et, euh, et euh, enfin, c'est, c'est pas qu'ils sont gratuits, c'est surtout qu'ils sont extrêmement signifiants alors que je trouve que la scène est suffisamment en elle-même et que c'est vraiment souligné avec une certaine lourdeur, ce qu'on comprend déjà. Euh, et le film, effectivement, à la fin tend tend un bras donc vers vers tout ce qui est enfin les mouvements Black Lives Matter aujourd'hui. On se demande presque s'il a pas été récupéré des images pour euh, euh, faire un, un lien avec l'actualité. à, à enfin je veux dire à tel point je trouve que c'est euh, c'est, c'est un peu euh, étonnant de sa part de terminer le film comme ça mais enfin pourquoi pas en tout cas pour ma part c'était aussi une, une assez lourde déception que ce Daffy Blood même si je parle de déception je pense que Spike Lee est un peu euh, malheureusement aux abois depuis un, un certain nombre d'années en ce qui est enfin en termes de, de cinéma malheureusement le film n'avait pas été une aussi grosse déception que je dis déception catastrophe que le film dont on aura parlé après euh, qui est donc 365 jours 365 dni euh, pour le titre original en polonais un film co-réalisé par Barbara euh, Bialowas et Thomas Mendes, un film érotique polonais qui a été numéro un de la plateforme Netflix on découpe la bande-annonce euh, vous allez déjà avoir une petite idée euh, du niveau rien qu'en écoutant la musique c'est ce qui dans les plus grandes séances. J'ai pensé que nous les Pourquoi nous nous sommes mis ensemble dans mon âge Et Laurent, tu as eu la chance de découvrir en bah, eh bien, mon aimable compagnie et celle de Yuri euh, 365 DNI. Alors avant de parler de ce cataclysme, qu'est-ce que ça raconte ce film érotique polonais qui fait tant parler de lui
4: alors, là, en, en, en ta compagnie, en celle de Yuri, en, en la compagnie de vos chiens respectifs qui ont été euh, une, d'une grande importance lors de cette soirée. Alors, euh, 365 Dni, de quoi ça parle C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est un peu maltraitée par son copain qui est un gros con. Euh, Je n'ai pas trop compris ce qu'elle faisait dans la vie, mais manifestement, elle bosse dans des hôtels et elle, est, elle a l'air d'avoir des postes importants. Euh, et, euh, et elle se retrouve plus ou moins... En fait, séquestré en tout cas par un, par un type qui est, qui est un, un jeune mafieux italien qui a récupéré la suite de son père quelques années auparavant. Et parce qu'un jour où il a frôlé la mort, il l'a vu dans son espèce de near-death experience, il a vu le visage de cette, de cette nana-là. Et quand il l'a croisée un jour, bah, il s'est dit « je vais l'enlever, je vais la séquestrer et je lui donne un an pour tomber amoureuse de moi ». Euh, et voilà comme ça comme ça ce sera super j'imagine et, euh, et sauf que les deux personnages en gros sont tous les deux des personnages euh, voilà aux personnalités à la fois dominatrices et en même temps euh, un petit peu à la sexualité assez exacerbée et un peu border euh, border le film l'est en fait sur énormément de sujets et encore une fois c'est un peu le, le, la, me, la même remarque que je ferai avec Daffy Blood, c'est-à-dire qu'on ne juge pas un film à l'aune de sa valeur morale, euh, et donc si on s'intéresse pas vraiment aux problèmes moraux posés ce film, qui sont assez évidents. Euh, le film est quand même une énorme catastrophe, c'est-à-dire est quand même un ratage absolument colossal, absolument interdit. Euh, tout y est laid en fait. La, la, la direction artistique est une catastrophe totale. Euh, le casting est triste. Enfin, vraiment pour le coup, c'est un film érotique de de la TNT de niveau, quoi. Je veux dire, c'est 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 vraiment une catastrophe que ce truc-là soit devenu numéro un sur Netflix. Me, ben, voilà, il est prêt à rire. Vraiment tellement tellement c'est catastrophique. Euh, et évidemment, il euh, y a rien qui tient. C'est-à-dire que on comprend rien à ce qui se passe il y a des moments où il y a des choses qui changent etc les personnages n'ont aucune cohérence n'ont aucun sens il euh, y a aucune construction euh, c'est c'est euh, aussi c'est assez long ça dure deux heures euh, on s'emmerde euh, les scènes de cul sont globalement euh, tristes il voilà, n'y a pas vraiment d'autres mots. Que c'est, c'est, c'est mauvais et triste. Il y a, y, a, y a absolument rien à sauver artistiquement. Et finalement, le vrai problème du film, dans, quand on est dans un cadre où, euh, où l'artistique est aussi catastrophique, au moins on peut se dire que le, que, le, que le concept, que les valeurs véhiculées, etc. sont intéressantes, et absolument pas du tout. C'est-à-dire que globalement, il faut être clair, hein, c'est un film qui fait l'apologie de la culture du viol quoi ou à peu près euh, ou avec l'histoire d'une nana qui se fait séquestrer et qui finit par tomber amoureuse de son euh, de son de son comment dire de son ravisseur euh, de manière d'ailleurs extrêmement lourdingue et absolument incohérente donc euh, voilà c'est un film qui pose tellement de problèmes que je vois pas de quoi en penser à part à part peut-être de la déception et de la tristesse que ce soit premier sur Netflix c'est à peine croyable euh, donc fuyez fuyez tant que vous pouvez avant que votre santé mentale ne soit ne soit, soit attaqué parce que clairement, moi, la mienne l'a été et je le regrette, même si ça fait un moment qu'elle a déjà été bien attaquée.
0: <rire> Yori, j'espère que la santé et l'intégrité de ton chien n'a pas été heurtée par ce film. Moi, le mien, euh, euh, écoute, il va plutôt bien, il dort à côté de moi. Euh, Yori, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de 365 DNI Quel est le, le niveau de catastrophe, selon toi
5: non, mais c'est une catastrophe absolue et pire que ça. Dans le sens. Alors, pour reparler des valeurs morales véhiculées par le film, non seulement, euh, non seulement c'est, c'est effectivement l'apologie de la culture du viol, mais, mais une sorte de glamorisation euh, quasiment de, de, de la violence sexuelle ou, de, ou du viol. Hein, parce que euh, en gros, le mec la séquestre sans lui donner son avis. Il lui dit « je ne ferai rien ». Un...
4: C'est le principe d'une séquestration. Si t'es d'accord, t'es pas vraiment séquestré.
5: <rire> il lui dit « il lui dit, Je ferai rien sans ton accord. » Et puis, la scène d'après, il lui touche les tétons. Euh, ensuite, il l'attache à un lit. Il dit « Regarde ce que tu rates. Tu lui montes sa bite. Ensuite, il fait venir euh, une jeune dame euh, qui euh, qui lui opère une fellation mais qui dure mais 15 minutes sur une musique rock, euh, euro pop des années 80. Enfin, tout ça est très très moche et va pas du tout, du tout, du tout. Et avec des lignes de dialogue euh, qu'on Pourrait, qu'on pourrait éventuellement sauver parce que je vais être baisé tellement fort qu'on t'entendra hurler à Varsovie. Bon, euh, ça, ça mérite un, peut-être un, un, un certain respect dans la l'audace, une, dans, poésie, dans, poésie. Dans, dans, dans la poésie et dans, 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 dans l'audace de, de pouvoir encore aujourd'hui écrire des choses aussi, aussi insensées. Et euh, non, non, et Ce que tu ne dis pas, Laurent, et je pense que c'est un peu, c'est un peu être malhonnête envers les gens qui nous écoutent, c'est que tout ça se passe entre la Pologne et l'Italie, et que du coup, les acteurs parlent tous en anglais, mais dans un anglais qui est lui-même assez bancal, avec des fautes euh, des fautes de grammaire assez évidentes donc en fait même tout le côté un peu sulfureux on va dire où il pourrait se dire des choses un peu érotiques est complètement cassé par le fait qu'il parle comme euh, comme comme des comme des mecs qui savent pas parler anglais quoi donc euh, ils sont là oh I like you like you want to be with me enfin c'est vraiment une sorte de de de, 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 de choses très bizarres euh, et, et du coup euh, du coup on a vraiment l'impression de voir deux tocards qui qui se qui qui ne peuvent pas se blairer enfin tout tout ça ne va, va pas du tout, surtout pour une fin, enfin, si on peut la dévoiler, hein, où quand même elle dit à sa meilleure pote Tu sais, moi, euh, j'ai envie d'être avec lui parce qu'il me protège et que je peux être une petite fille. Voilà. Euh, donc on pose ça là. Euh, le Alors, film avant, est...
4: avant de se faire tuer, parce que quand <rire> elle, elle se fait tuer à la fin, elle veut, elle veut se sentir comme une petite fille avec un mec qui la protège, mais elle se fait tuer quand même. Donc euh, la protection est quand même relativement limitée. <rire> donc tout ça va pas du tout c'est problématique sur environ 1000 niveaux donc
5: euh... non mais pendez-vous avant quoi
0: oui, ben bah moi, je, je sais pas, je sais pas à quoi vous rajouter de plus que, en fait, euh, tout simplement, il faut quand même dire que c'est suffisamment affligeant pour que ce soit même pas intéressant ou amusant à regarder. C'est-à-dire, en fait, c'est pas euh, ce qu'on appelle le syndrome de, de, de l'accident au bord de la route où tout le monde doit un peu s'arrêter pour regarder parce que c'est même pas à ce niveau-là. Parce que ça, c'est ce qu'on avait dit par exemple de la série de Marseille sur, Netflix, sur une catastrophe industrielle, mais il faut quand même regarder parce que voilà, curiosité malsaine. Là, je trouve que ça vaut même pas la curiosité malsaine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment. Affligeant à tous les niveaux, c'est même pas les gens qui voudraient regarder un truc un peu sexy. Il euh, faut quand même expliquer que en fait les personnages, enfin euh, on n'a pas de sexe pendant les trois quarts du film et que euh, c'est que du coup lui qui la plaque contre un mur hyper violemment, qui commence un tout petit peu à lui toucher les seins et, euh, et un peu en dessous en lui disant ouais un jour un jour tu me laisseras faire tout ce que je veux un hein, machin. Et puis finalement euh, et oui euh, à l'exception d'une scène très gênante avec un avec un god et, euh, et une fellation forcée dans la Quasiment dans la première séquence, mais voilà, et que quand le sexe arrive, comme disait Laurent, c'est extrêmement ennuyeux. Et à côté de ça, alors moi je suis d'accord avec vous, on ne juge pas un film à l'aune de ses valeurs morales, mais alors par contre, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi Netflix, euh, qui est censé être quand même une plateforme euh, euh, qui dit être pro, euh, voilà, fin progressiste euh, et, et, et puis bon bah, pro-diversité, pro-féministe, etc., euh, euh, accueille. Et même c'est pire que ça parce qu'en fait c'est une acquisition, c'est-à-dire qu'ils ont vu le film, ils se sont dit très bonne idée on va mettre ça sur ma plateforme. Alors que ce film, effectivement, donc c'est une apologie de la culture du viol, etc. C'est un film qui, en plus de ça, euh, je trouve, donne une image euh, au-delà de ça vraiment de, de la femme. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que euh, finalement, en plus, c'est un, c'est quand même du sexe euh, euh, où euh, finalement euh, le, le seul intérêt c'est quand même de pépon le mec, euh, où la fille elle se fait acheter parce qu'on lui donne des belles robes et qu'on la balade en belle voiture, où effectivement la seule volonté qu'elle a c'est euh, de tomber sur un gros macho qui va un peu la tenir, et en plus effectivement, c'est un film qui est quand même où à la fin, les parents de la fille acceptent que le type soit totalement malhonnête etc, parce que c'est pas grave, ils kiffent la vodka, et comme le sont polonais, tout va bien donc non, c'est vraiment, n'ayez même pas la curiosité de le regarder, ce film doit absolument devrait disparaître absolument à jamais dans les tréfonds de Netflix, et pas seulement effectivement parce que c'est un film pas recommandable sur ses valeurs, mais aussi parce que c'est une pousse effroyable, rythmée par des musiques de l'Eurovision, et qui ressemble à un très très mauvais clip avec des fours à corps catastrophiques et des espèces de fumées étranges qui sortent de nulle part zéro réel et des acteurs bah, qui sont clairement à mon avis sortis euh, d'un film porno euh, non
4: porno euh, même pas porno érotique je veux dire bah, c'est, c'est le niveau en dessous quoi <rire>
0: Écoute, ok, je ne suis pas suffisamment calée sur les différents styles, mais enfin en tout cas, euh, soit du porno discount, soit euh, de l'érotique, euh, façon, euh, voilà. Euh, bah,
5: discount aussi, on peut le dire. Europe
4: de l'Est, chipose, quoi.
0: Pose, voilà. Surtout, euh, surtout, fuyez, fuyez, fuyez. Yuri, on va heureusement changer de sujet pour parler d'une série euh, disponible sur MyCanal. C'est Zoe et son incroyable playlist créée par Austin Winsberg. All Zoe wanted was a connection. I have lots of ideas. Why should I listen to you? I'm sorry, where was I? What she got was so much more. I think
5: I'm going crazy. One second, I'm getting an MRI, and next second, is it's supposed to be happening? People are singing to me. Let's go
0: together alors Yuri qu'est-ce que ça vaut euh, cette série musicale Zoey et mon incroyable playlist a priori tu es le spectateur tout désigné
5: oui et c'est tout à fait agréable et sympathique à regarder puisque ça raconte l'histoire euh, d'une jeune femme qui est codeuse dans une boîte de la Silicon Valley qui va faire un IRM et euh, il y a un tremblement de terre qui fait qu'une qu'en gros plein de trucs dans son cerveau sont déréglés et elle arrive elle a le super pouvoir d'entendre les pensées des gens euh, en chansons et en danse. Donc elle 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 est elle, elle est à leur contact, elle marche dans la rue et tout à, coup, tout à coup elle voit des gens qui chantent et qui dansent en fait, c'est parce que ce sont des chansons du répertoire évidemment de la musique pop parce que sinon ce serait pas rigolo euh, qui expriment leurs émotions et leurs sentiments. Et au début ça fait très peur, dans le sens où vraiment ça ça apparaît être le le concept le plus casse-gueule de la terre qui n'a qui n'a absolument aucun sens. Et en fait, euh, le premier épisode commence un peu de manière bizarre. Et à la fin, on est t- enfin moi je me suis totalement fait prendre au jeu parce que c'est euh, hyper réjouissant, c'est frais, c'est marrant, ça se prend absolument pas au sérieux deux secondes. Ça au contraire, ça se moque même un peu des gimmicks de comédie musicale. Ça les remet un peu pas en question mais enfin ça, 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 ça les traite un peu de manière ironique et avec beaucoup de second degré et de ce point de vue-là la série est totalement euh, euh, réjouissante sympathique agréable à regarder c'est plein de bons sentiments euh, ça, ça, ça véhicule une, une d'assez beaux personnages euh, féminins et masculins et on a une on a justement une relation assez belle en fait avec son père puisque son père euh, est atteint d'une maladie qu'il paralyse il n'arrive plus à parler et grâce à ce super pouvoir en fait elle va pouvoir l'entendre chanter elle va pouvoir l'entendre elle va pouvoir euh, entendre ce qu'il ressent et ce qu'il pense et du coup il y a, y a à travers justement ce, cette euh, cette absurdité qu'est la comédie musicale, puisque ce sont des gens qui se mettent à chanter pour aucune raison dans, 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 la plupart des cas. et bien là, en fait, il va, euh, la série va apporter, en fait, des raisons à, à la musique d'exister dans, dans cet univers-là. Et moi, je, pour moi, c'est vraiment un, pas un coup de cœur incroyable parce que je n'ai je, je, pas non plus été ultra conquis, mais ça m'a ça m'a plu, ça m'a fait rire, ça m'a ça m'a surpris. C'est c'est vraiment euh, vraiment mieux que, que 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 les innombrables merdes qu'on a pu voir ces dernières semaines en confinement sur les différentes plateformes. Donc franchement, si vous avez envie de passer un bon moment, foncez-y. Si vous aimez les séries de type Crazy Ex-Girlfriend, euh, allez-y. Si vous aimez Glee aussi, et si vous n'aimez pas, eh bien, euh, comme dirait Belmondo, allez vous faire foutre.
0: Eh ben, on va tous se faire foutre Ou alors on découvre Zoé et son incroyable playlist euh, Vous avez aussi un peu euh, Écumé Disney+, c'est la première série Disney+, dont on parle ici euh, C'est pas une série d'ailleurs, c'est un film Artemis Foyle euh, réalisé par Kenneth Branagh We want to know everything about the man Who for you man Oh, oh, oh no. This isn't about the father
1: This is about the son Artemis
0: Charlie, est-ce que tu lisais euh, Artemis Foul quand tu étais petit
1: Je ne lisais pas Artemis Foul, mais mon pote Antoine euh, lisait religieusement Artemis Foul, euh, donc cette série de, de livres qui est sortie un peu en même temps que, euh, que Harry Potter. Enfin, c'est un peu toute cette, euh, toute cette génération de, de livres euh, merveilleux, fantastiques euh, pour enfants, qui ont euh, émerveillé euh, les gens nés dans les années 90. Et euh, Disney, encore une fois, a décidé de prendre une licence qui s'avérait juteuse et d'en faire une énorme bouse. Voilà, c'est dit. Euh, le problème d'Artennis Fall, c'est qu'on dirait un film qui aurait pu être produit pour Disney Channel euh, dans les années 2000. C'est-à-dire euh, que même si euh, le y si a un gros budget, enfin les personnages sont pas très bons, tout est en carton, fait, ça raconte l'histoire de d'un jeune homme très intelligent de 12 ans qui s'appelle Artemis Fowl et qui est genre une espèce de, je vais pas dire de super-héros, mais qui est très très intelligent et qui du coup euh, connaît plein, connaît plein de choses sur plein de choses, un peu comme le personnage de Sherlock Holmes interprété par Robert Downey Jr. dans les, dans les films récents. Et, euh, il s'avère que son, son père, qui est irlandais, lui parle souvent de contes et légendes, euh, sur des lutins, des farfadets, des fées pour l'aider à s'endormir. Sauf qu'un jour, son père, un homme d'affaires qui apparemment lui aussi est très doué, disparaît et apparemment a été enlevé par les forces du mal parce que oui, les faits, les farfadets, tout ça, ça existe. Ça existe pour de vrai. Et, euh, et du coup, ça en suit euh, une suite de péripéties qui auraient pu euh, avoir été écrites par un algorithme euh, comme, comme beaucoup de films à gros budget maintenant. Euh, très clairement, ça sentait un peu le roussi parce que euh, Disney euh, a décidé de sortir euh, le film sur Disney+, et non pas en cinéma comme c'était prévu. Euh, ils, ont prespect- ils, ont, ils ont prétexté le Covid, mais euh, ils, ils ont quand même sorti le film sur Disney+, deux semaines avant, la, avant l'ouverture des, des cinémas, alors que clairement, Mulan, ça ne les a pas dérangés de, de prolonger euh, l'attente pour que ça puisse vraiment sortir en salle. Euh, et je pense que, le, même si je n'ai pas lu le, si les bouquins, j'ai regardé le film avec quelqu'un qui... Euh, qui les avait lus quand il était, quand il était plus jeune, et, euh, et qui m'a dit que le, 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 le réel problème, en fait, au-delà du fait que ce soit un, un film complètement euh, avec des grosses ficelles, euh, qui veut être une espèce de, de licence juteuse pour Disney, euh, passe à côté toutes les subtilités du, du livre. En fait, les, dans, le, dans le premier film, on a euh, les deux premiers livres qui sont complètement compressés, et donc tout, tout ce qui avait d'un peu complexe euh, dans, les, dans les intrigues, euh, notamment entre, le personnage princi- entre les deux personnages principaux vu que il y a quand même un moment où le personnage principal emprisonne euh, l'autre personnage principal et donc il y a une espèce de jeu sur le fait qu'il soit ennemi puis ami euh, tout ça est complètement passé à la moulinette il euh, y a du il y a il y a le personnage de la fée euh, elle est elle est complètement whitewashed il y a un personnage qui à la base est censé être Kazakh qui est devenu noir enfin clairement il y a des décisions créatives qui sont pas top et le tout est réalisé par Kenneth Branagh, à qui on doit euh, Thor et le très mauvais dernier Cendrillon. Euh, et, euh, et du coup, c'est, voilà, c'est encore un film fait par un Yes Man, euh, qui plaira peut-être à un enfant euh, en bas âge qui n'a jamais lu les bouquins, mais euh, qui, pour moi, ne va, va, va pas créer la nouvelle licence que, que Disney voulait. Ce ne sera pas le nouveau Harry Potter de Disney, parce que clairement, euh, c'est mauvais. Euh, ça ne peut pas contenter les fans et euh, ça prouve encore que des tas de films qui sont adaptés de l'univers fantastique et de jeux vidéo euh, sont, euh, bah sont, sont vraiment mal faits et, et, et méprisent leur public se euh, disent qu'ils sont gardés par des gens qui visiblement n'ont pas de cerveau et qui aiment bien les choses qui explosent et que bon bah, on n'a pas besoin de faire des personnages forts autant, autant recréer les mêmes clichés encore et encore et c'est pas grave les gens achètent achèteront quoi
0: quel cynisme de la part de Disney, tu ressens, euh, Charlie. Euh, Yuri, même constate ton côté
5: Oui, mais il y avait quand même effectivement plusieurs, euh, plusieurs warnings. Hein. Le premier étant Colin Farrell au casting. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui, qui aurait dû nous faire euh, tilter, hein, que ça n'allait pas être bien. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Charlie. Et, et je trouve effectivement que le scénario est une purge absolue euh, puisqu'il euh, est déjà il est, il est narré par un personnage qui est vraiment Jean-Michel exposition quoi. C'est-à-dire que il est vraiment là pour faire une sorte de voix off sans être une voix off pour nous expliquer en fait les tenants les aboutissants de l'histoire que moi je comprenais pas alors que bon j'ai quand même plus de plus de 8 ans et alors que Artemis Fall qui est le pire protagoniste puisqu'il n'a a jamais aucun problème. Il comprend tout, son père est mort, il a ouais pas de soucis pop pop pop, on va on va on va tout de suite comprendre tout ce qui se passe, il y a un monde féerique ok, nickel ça 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 ne ça ne remet absolument pas en question toutes mes croyances et mes présupposés sur le sur l'existence, non, non, pas du tout, j'ai tout compris, euh, j'ai lu un livre et c'est bon, et paf, paf, paf. Donc, tout ça tout ça n'a absolument aucune, aucune cohérence, aucune consistance, aucune profondeur, euh, aucun intérêt scénaristique. Euh, Judy Dench, qu'on a quitté dans Cats, déguisé en chat, qu'on retrouve ici déguisé en farfadet, euh, tout ça ne va pas, euh, les dialogues sont ponctués, parce qu'en fait, le, 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 le nœud scénaristique en fait, du film, si on peut vraiment pas dire ça, euh, réside dans le fait de trouver un matériau qui est un peu le, comment dire, le Bifrost de euh, des Avengers, mais qui là s'appelle le l'Aculos, cul- la l'Oculis, enfin bref, et euh, il faut absolument le trouver. Et du coup, les personnages, toutes les deux lignes vont dire « Mais il faut retrouver l'Aculos. » Ah bon tu penses qu'il faut retrouver la culose Oui, car la culose a été volée. Mais qu'est-ce que la culose La culose est un artefact et, et en permanence ils vont te rappeler qu'il faut retrouver ce truc qui ressemble à un gland et qui et, et dont à la fin on n'a même pas compris euh, euh, l'efficacité ou l'utilité. Surtout que le méchant du film qui kidnappe le père d'Artemis Fall est en permanence sous une espèce de suite à capuche avec un iPhone vert qui lui éclaire euh, qui lui éclaire un peu euh, le dessous de son visage, mais on ne sait pas qui c'est, c'est-à-dire qu'à la fin du film, je n'ai pas compris qui était le méchant. Je ne sais pas compris, je n'ai pas compris pourquoi une guerre entre deux civilisations, entre deux mondes se résumait à euh, une querelle entre voisins dans un grand Airbnb et euh, finalement, euh, parce qu'on ne sort jamais du manoir d'Artemis Fall, on ne sort jamais dans le monde extérieur des elfes à part dans une espèce de salle de contrôle euh, qui n'a absolument aucun intérêt, ni visuel, ni féerique, ni cinématographique enfin rien, donc non, ce film est un, est un grand ramassis d'inepties euh, avec effectivement des effets spéciaux qui datent euh, de la fin des années 90 et encore, on est gentil.
0: Et eh bah ben restons gentils euh, puisque ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance euh, Artemis Folk de Kenneth Branagh et donc euh, un, Disney, un Disney un naufrage sur Disney euh, la série suivante dont on parle C'est The Woods, créé par Arlan Coben. Arlan Coben, on sait, hein, il fait plusieurs séries par an. Euh, Maintenant, on adapte tous ses romans. Et cette fois-ci, ça se passe étrangement en Pologne. On écoute la bande-annonce. La Pologne, décidément, cette semaine, euh, j'allais dire, nous colle au cul, mais c'était pas une très bonne expression, euh, sachant que le premier était érotique. « Bande-annonce ».
1: 1994.
0: Moins d'érotisme et plus de suspense, Sophie Cat, avec The Woods, la nouvelle série d'Arlan Coben. Euh,
2: une série qui se passe donc en Pologne, rien que ça déjà, moi je trouve ça, comme vous le savez, je pense, vu que je le dis à chaque fois, très agréable quand on a des séries qui se passent dans, dans un territoire qui est différent et surtout qui ne se passe pas dans la langue anglaise ou française à laquelle on est habitué ça fait toujours plaisir de, de voyager ailleurs, et, euh, et, je trou- et j'ai trouvé que c'était en fait, enfin euh, j'étais assez enthousiasmée donc, euh, par ce, euh, ce, ce, ce jeu de pistes euh, par donc en gros c'est Pavel qui euh, t- euh, est surveillant dans une colline d'été euh, euh, à l'été 94, qui est là-bas avec sa sœur Camilla et d'autres jeunes, et, euh, et aussi une fille dont il tombe amoureux qui s'appelle Laura, il y a un drame, donc les quatre quatre enfants, enfin quatre ados se volatilisent et deux sont retrouvés quasiment aussitôt morts. Et les deux autres, donc Camila, sa sœur, euh, ne sont pas retrouvées. Et donc, en fait, toute la série euh, est construite sur euh, ces deux euh, timelines différentes, donc entre euh, l'été 94 et ce qui s'est passé, euh, et aussi les liens entre euh, les ados qui se sont créés à ce moment-là, et euh, 2019, du coup, si je me trouve, enfin en gros, notre notre période, avec euh, donc Pavel qui est devenu un procureur, qui s'occupe aussi d'une histoire... Euh, dans son dans son travail d'une histoire de d'une jeune femme qui porte plainte pour viol et euh, et qui essaye de enfin il y a la réapparition mystérieuse d'un corps enfin euh, du, du troisième corps donc mort et que ça lui et il se dit bah potentiellement ma sœur n'est pas morte vu que l'autre est réapparu 25 ans après même si mort donc euh, il essaye d'éclaircir ce qui a pu se passer vraiment pendant cet été 94 et euh, et donc bon moi assez, j'étais assez euh, assez déçu par euh, par la tension en fait enfin, parce que j'ai trouvé je trouvais que les premiers les premiers épisodes étaient vraiment bien bien fichus et que on se demandait vraiment ce qui allait se passer etc mais finalement je trouve que ça se perd un peu sur la longueur et que ça aurait été vraiment mieux que ce soit à limite enfin euh, soit que ce soit plus étoffé euh, en termes de narration et de euh, la question vraiment du crime euh, soit que ce soit euh, Carrément plus 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 court, mais en fait j'ai trouvé que c'était que surtout ce qui était très très beau dans ce dans cette série, c'est vraiment l'atmosphère qui m'a beaucoup plu. Où il y a vraiment surtout l'atmosphère des années 90 en fait, où on sent euh, cette cet été euh, cet été nordique et qui m'a beaucoup fait penser aussi à un film. Donc euh, vraiment c'est plutôt en termes de mise en scène et de et voilà et, de, et, de, et d'atmosphère qui m'a fait penser du coup au film a Swedish Love Story de Roy Anderson, donc un film de 69 où on avait vraiment aussi ce genre de lumière là comme ça très rasante à la fois froide et, et blonde enfin avec euh, et, et, et j'ai trouvé que les adolescents étaient extrêmement beaux non pas beaux physiquement mais qu'il y avait vraiment une forme de vérité et que ça touchait à quelque chose d'assez émouvant aussi parce que bah des choses comme enfin par exemple il y avait il y a des peaux aussi qui ont qui sont des peaux acnéiques il y a enfin voilà il y a des choses vraiment assez assez justes et assez euh et que je, qu'on voit de plus en plus rarement, je trouve, en fait, dans les teen movies et dans les, dans les euh, séries qui parlent d'adolescence. Et que là, il y avait vraiment une vraie justesse à ce, à ce niveau-là et aussi dans les relations entre, entre ces, ces, tous ces ados et entre, entre sexualité, euh, découverte, amour, euh, angoisse, enfin bataille. Enfin, bataille. Euh, bagarre plutôt, plutôt que bataille et, et voilà, donc ça, je trouve que rien que pour cette partie-là, en fait, la partie des années 90, cette série vaut la peine de, de, d'être regardée, et je pense qu'elle vaut surtout la peine d'être regardée pour cette série, cette partie-là, qui, qui vraiment, en fait, pour moi, était quasiment, en fait, ça aurait plutôt dû être un film, cette, cette série, que, qu'une série, non seulement pour que la, la narration puisse aussi être plus resserrée, mais peut-être aussi qu'on se concentre plus sur les années 90, qui vraiment méritait à lui tout seul un film, pour moi.
0: Donc, une, plutôt une franche réussite pour une série d'Ariane Cohen par rapport à, à ces séries euh, précédentes auxquelles on, on, donnait un, on avait un accueil un peu plus mitigé chez Externuit. Léa, est-ce que tu, euh, tu as le même avis je, J'ai oublié de préciser, je l'ai appelé, dans, je l'ai appelé The Woods, mais en français, c'est Dans les bois, le titre.
3: Oui, bah, moi je, suis un peu, euh, je me suis un peu perdue dans les bois. Quoi. Euh, bon, j'ai vu que deux épisodes pour l'instant. Je ne sais pas si je vais poursuivre parce que euh, bah, je n'ai pas compris grand-chose. En fait, la série s'ouvre en effet sur cet été 94 et ce personnage de Pavel euh, qui voit euh, les policiers mettre euh, un corps dans un sac mortuaire. Mais euh, je trouve qu'on ne comprend pas grand-chose. Moi, j'avais vachement de mal à comprendre qui était qui euh, du passé dans le présent. Enfin, je trouvais que le prénom du personnage n'était vraiment pas clair. Euh, le prénom des autres non plus. L'intrigue, on ne comprenait pas qui était mort. Enfin, ça met vachement de temps à se mettre en place. Donc, Du coup, euh, j'avais un peu une question d'enjeu où j'avais un peu du mal à comprendre et puis il y a cette espèce de double enquête où lui comme il est procureur il s'occupe de, de juger une affaire de viol qui a eu lieu euh, pas très longtemps auparavant et dont euh, les, les, les deux garçons accusés de viol euh, l'un des deux, son père est journaliste et fait un peu pression sur lui en mode genre euh, « Ouais, euh, nous aussi, on peut enquêter, blablabla, bla, bla, des choses vont ressortir sur toi. » Donc, euh, je trouve que c'est un peu attendu. On est un peu là, mais genre, « Ouais, bah, du coup, il va se retrouver coincé entre les deux et le journaliste va le faire chanter parce qu'il va découvrir des choses par rapport à ce meurtre jamais élucidé de l'année 94. » Ouais, voilà. Pour moi, j'ai vraiment, j'ai pas du tout été conquis. J'ai trouvé que la réelle était euh, très jolie, certes, mais euh, pas efficace en termes de narration parce que je me suis vraiment euh, euh, perdue euh, dans tous les personnages et et, et ces petits bouts d'enjeux, micro-bouts d'enjeux qu'on nous montre sont vraiment euh, que ça soit très lié. Euh, voilà. Euh, on, on sait hein, que Netflix a, a signé un accord avec Harlan Coben pour cinq ans pour adapter euh, nombreux de ses romans. Il euh, y avait déjà eu Safe, il y a eu Intimidation, euh, maintenant dans les bois. Euh, on sait que le prochain qui sera adapté, euh, ce sera Stay Close, qui sera cette fois adapté en anglais par la même société de production qui avait euh, adapté euh, Intimidation. Donc euh, voilà, c'est, ça se, cette, euh, cette adaptation de Harald
0: Coben en folie sur Netflix se poursuit. Mais pour moi, c'est vraiment toujours pas concluant. Toujours pas concluant euh, pour toi, mais euh, Sophie Cat, elle sauve euh, dans les bois The Woods sur Netflix. Et la dernière série dont on parle aujourd'hui, c'est une série un peu rétro, hein, puisqu'elle est terminée depuis un bout de temps, c'est The Newsroom créée par euh, Aaron Sorkin.
2: My name's Stephen. Steven. Uh, I'm a junior and my questions for Will McAvoy. As a news anchor, you've almost religiously avoided stating a political allegiance. The Jay Leno of news anchors. You're popular because you don't bother anyone. How
4: do you feel about that?
0: You Laurent, donc tu nous parles de the newsroom, d'Aaron so? Sorkin, une uh, série qui était très chère.
4: Bah, devant le, le désespoir euh, des diverses programmations que nous avons depuis quelques temps à cause du confinement, je me suis dit, bah, je vais regarder à nouveau une série euh, que j'aime beaucoup, que j'apprécie particulièrement, qui est The Newsroom, qui est donc une série de trois saisons, qui est passée sur HBO entre <coughs> 2012 et 2015, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, euh, avec Jeff Daniels, qui est absolument extraordinaire, et qui est une série d'Aaron Sorkin, euh, voilà, avec évidemment les défauts et les qualités des séries d'Aaron Sorkin, donc si on d'avoir un qui en général, on est, on est assez conquis. Et ça raconte l'histoire de James McAvoy, qui est un, un, un vieux présentateur télé euh, qui euh, qui comment dire qui est présentateur du, du, des news en fait voilà du, du journal de 20h en gros pour faire court euh, sur une des grandes chaînes câblées type cnn euh, aux états unis et qui euh, un soir euh, voilà pète un peu un câble et en a marre de faire euh, le type consensuel gentil euh, et qui va toujours dire du bien de tout le monde et parce que' il veut pas froisser personne dans son public euh, et enfin euh, se rend compte que euh, poussé par euh, par comment dire par par son par le président de, du, enfin par, par le directeur en fait des, des news sur la chaîne euh, qui engage une productrice euh, qui est en fait son son, son ex euh, à le pousser à refaire un journal euh, sérieux où on va traiter euh, de choses intelligentes et on va le faire correctement pour pouvoir informer le public sérieusement euh, et, et, et ça montre en fait le, le voilà le le, la lutte de ce personnage-là pour essayer de faire en sorte que, de, de faire des news à peu près correctes dans un monde où euh, les news font partie de l'entertainment. Euh, et c'est un film qui, enfin, c'est une série d'ailleurs que je trouve particulièrement d'ailleurs aujourd'hui extrêmement, euh, extrêmement euh, novatrice et surtout une entrée, enfin, qui avait vu venir déjà beaucoup de choses et extrêmement précurseur en fait. Euh, de, de ce qu'on voit aujourd'hui, euh, voilà, la déliquescence du niveau des, 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 chaînes, des chaînes de, de news, d'infos en continu. alors C'est particulièrement aux Etats-Unis. En France, on voit ça depuis peu avec euh, voilà, les chaînes BFM, TVB, CNews, etc., euh, qui, 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 en fait, euh, hystérisent les débats et ne rendent, rendent pas vraiment en compte euh, de manière sérieuse et intelligente de, de ce qui se passe dans le monde et donc avec des citoyens non informés on, ça pose des vrais problèmes de démocratie en gros c'est tout, tout ce que raconte la série et elle le fait dans un orbage très sorkinien avec des histoires des histoires comment dire personnelles sentimentales extrêmement complexes croisées dans tous les sens avec des personnages qui sont tous extrêmement brillants tous très intelligents qui parlent tous très bien avec des dialogues tous très écrits mais très euh, dans le fond, très réussi, euh, très euh, très musicaux, parce que c'est vrai que Aaron Sorkin est peut-être un des, un des meilleurs dialoguistes américains. Euh, et c'est, c'est cette espèce voilà de quintessence là au, au service d'un propos qui est euh, euh, qui est parfois euh, peut-être un peu euh, peut-être un peu dur, peut-être un peu euh, un peu élitiste, on va dire, mais qui le prend toujours avec un suffisamment de contre contre-pieds et suffisamment euh, de de, de comment dire de euh, oui de second degré et d'humour euh, pour que ce soit pour que ce soit bien fait que ce soit amusant euh, et qu'on soit pris dans l'intrigue euh, à chaque fois donc non c'est c'est une des grandes séries HBO peut-être pas la plus connue euh, mais en ce qui me concerne c'est une de mes préférées donc euh, voilà euh, si vous êtes abonné donc c'est HBO il me semble que c'est OCs en France et plein de trop plein de choses vous pouvez la regarder et, et, et vous faire plaisir avec ça parce que franchement, c'est euh, parmi, parmi ce qu'il y a de mieux en termes de séries américaines à mon goût euh, et mon goût extrêmement sûr et extrêmement sérieux comme vous le savez tous.
0: Et C'est bien OCS en tout cas euh, pour The Newsroom qu'on vous invite du coup à découvrir. Et juste avant de se quitter, euh, Léa, tu as une toute petite info concernant le CEFF et le film La Nuit Venue dont on a parlé en ouverture. Oui, et ben quand on vous parlait de la nuit venue, le palmarès du
3: Champs-Élysées Film Festival est tombé et la nuit venue remporte le prix du public, mais surtout le prix du meilleur long-métrage français 2020. Une raison de plus pour foncer le voir en salle le 15
0: juillet. Merci Léa. Euh, Externus est terminé mais on se dit à la semaine prochaine. Les salles auront rouvert depuis deux jours quand on se retrouvera. Donc c'était probablement notre dernière ou avant-dernière émission euh, VOD avant de reparler véritablement cinéma. Surtout vous restez sur Radio Campus Paris et puis nous on vous fait plein de bisous.